0: ¿Queremos romper ciclos de pobreza? ¡Hablemos juntos de esto! Bienvenidos todos a Supervive.
1: Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia.
0: Ella es Aide Granados. Él
1: es Paco Maxwini
0: Y juntas... Y juntos hablamos, hablamos de, esto. de esto.
1: Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es
0: para ti. Pues hoy parece un día especial para tocar temas, tocar temas poderosos, palabras fuertes. Eh, por ejemplo, hablemos de empoderamiento, hablemos de resiliencia, hablemos de, de, de pobreza, hablemos de trabajo, hablemos de recursos. Vamos a hablar de estos de estos temas en el, en el episodio de hoy y tenemos una super invitada. En primer lugar, voy a darle la bienvenida a ID. ¿Cómo estás, Aide?
1: Paco, ¿cómo estás? Muy contenta por estar aprendiendo de este tema eh, que lo platicamos ahorita fuera del aire con nuestra invitada y Supervive. Es un, es un podcast para hablar de bienestar y todos estos temas que hoy vamos a estar platicando, economía, pobreza, recursos, resiliencia, tiene que ver con nuestro bienestar también. Entonces yo estoy muy emocionada de aprender hoy de nuestra invitada acerca de cómo romper ciclos de pobreza Entendiendo lo que es pobreza Viendo los recursos que tenemos para hacerlo Porque creo que todos formamos parte De esta solución de romper un ciclo de pobreza Y vamos hoy a reflexionar cómo hacerlo Así es que ya no quiero decir más Quiero que nos presentes a nuestra invitada Paco Y comenzar a platicar
0: Claro, muy bien, muy bien Pues después de, con el gusto de saludarte Arranquemos este, este podcast Vamos entonces a presentar a nuestra invitada ¿Y qué te parece? Ahí te va. Tenemos como invitada especial a Jessica Citlali Olguín. Y te voy a platicar que ella es la directora ejecutiva de Center for Community Wealth Building. Una organización que promueve estrategias para una economía sostenible. Y trabaja para transformar el sistema de desarrollo económico actual a un modelo más inclusivo y equitativo. Entonces ya aquí estamos empezando... Este con las palabras no empezamos por eso mencioné que eran palabras fuertes no necesariamente cuando digo fuertes yo no me refiero a malas sino poderosas no y aquí estamos con in, inclusivo y equitativo Jessica fue directora de país en, en proyecto Gettysburg León PGL una organización internacional basada en Nicaragua que trabaja para capacitar a los nicaragüenses para ser los líderes de su propio desarrollo. Antes de PGL, Jessica sirvió a los Estados Unidos de América como especialista de desarrollo de pequeños negocios en la ciudad de Estelí, en el norte de Nicaragua, por medio de Cuerpo de Paz. Aquí Jessica trabajó con negocios comunitarios para ayudarlos a crecer de microempresas a negocios pequeños y medianos. También organizó círculos de ahorros y préstamos para promover el acceso a crédito de bajos intereses. Antes de su trabajo en Nicaragua, Jessica trabajó en Denver Scholarship Foundation, donde ayudó a diseñar el programa de asesoría para educación universitaria y ayuda financiera en las preparatorias de Denver. Jessica recibió su licenciatura en ciencias de administración de empresas con un énfasis en informática y su maestría de ciencias en gestión y organización de la Universidad de Colorado Denver. Aquí también conectamos un poco con, con lo que veníamos platicando en los podcasts recientes ¿no? de, de educación. Jessica nació en México. Creció en el barrio de Swansea en Denver. Y ha trabajado con grupos inmigrantes y comunidades de bajos ingresos en el área metropolitana de Denver desde el año 2000. Ella ha dedicado su vida a destacar el poder de comunidades que han sido privadas de recursos para que para quebrar el ciclo de pobreza a través de la educación y el empoderamiento ella disfruta correr leer y pasar el tiempo con amigos y familia mientras goza de un rico café bienvenida muchas gracias por estar aquí jessica un aplauso. Eh, bravo, Muchísimas bravo.
2: gracias, Paco. Gracias por la invitación. Aide, es un honor poder estar aquí con ustedes
0: hoy. Muchísimas gracias. Pues el, el honor es nuestro. El honor es nuestro. Y bueno, yo creo que vamos a, vamos a arrancar eh, con una pregunta que seguramente tú dominas para contestar. Pero vuelvo a lo mismo. Es un es un, es un tema que, que, que puede sonar delicado o, o eh, tal vez hasta tabú a veces, ¿no? Eh, para ciertas, ciertas personas. Pero ¿nos puedes, ¿nos puedes decir cómo es que podemos definir y entender pobreza, el, la palabra pobreza, el término pobreza, en nuestras comunidades?
2: Sí, bueno, para nosotros consideramos la pobreza a diferentes niveles. Primero, quizás como nos referimos primero es al nivel personal, ¿verdad? Al nivel individual, donde sabemos que... Bueno, quizás sabemos, um, es, uh, es una broma con mi familia, porque yo crecí en una familia muy humilde, pero yo nunca supe que éramos pobres. No fue hasta que salí de mi medio ambiente cuando me di cuenta que había pobreza financiera. Había riqueza de otras maneras, pero la pobreza financiera era muy real. Entonces, cuando consideramos la pobreza, hablamos de la pobreza a nivel individual, la pobreza a nivel comunitario y últimamente viendo a los sistemas que antes se han diseñado intencionalmente para explotar a unos para el beneficio de otros. Entonces, uh, muchas veces cuando hablamos en comunidades sobre la pobreza, yo me aseguro de, de poder pensar en cuáles son los, las acciones que, han llegado, que hemos tomado para llegar a la pobreza personal, pero últimamente quiero que nos enfoquemos en estos sistemas que han sido diseñados. Entonces, um, la pobreza individual es muy real. Las personas que trabajan tiempo completo en los Estados Unidos, que tienen un salario mínimo, no ganan lo suficiente para poder pagar un apartamento de dos habitaciones en ningún estado de este país en Estados Unidos. Entonces, este es un problema de sistema, donde tenemos un sistema que, donde los salarios no han ingresado lo suficiente, no han subido lo suficiente, tal como los gastos en nuestras casas han avanzado. Entonces, se han visto estudios, después de estudios, después de estudios, donde sabemos que este sistema se creó con el fin de poder, de, de, en esencia de poder crearlo a las espaldas de todos nosotros, de crearlo de las espaldas de las personas que están trabajando, las personas que estaban ahí durante la pandemia enfrente ofreciendo los productos y servicios para que pueda para que nuestras comunidades puedan estar bien entonces cuando los costos siguen subiendo pero los salarios no esto nos trae otros tipos de pobrezas y esto incluye en la, pobre, la pobreza comunitaria verdad um, cabe también mencionar que la pobreza financiera también puede traer mucha pobreza de otros en otros aspectos como ya mencionó Aide. La, la, la salud el tener que trabajar dos trabajos trae más estrés uh -huh. e incluye más uh, complicaciones médicas quizás no pasar tanto tiempo con sus hijos o con su familia entonces esto va destruyendo poco a poco la tela de nuestras comunidades que a un tiempo eran fuertes entonces Um, yo recuerdo cuando, cuando era niña podía salir a la calle sin tener preocupación alguna porque sabía mi mamá, sabía mi abuelita que la vecina me iba a cuidar, que el vecino uh -huh. iba a estar ahí. Entonces, había un sistema que, que contribuía a la riqueza de todos nosotros. Aunque fuéramos de bajos recursos, fuéramos financieramente pobres, había otras riquezas. Ahora lo que se está viendo es que por todas estas presiones individuales, por el, 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 el el incremento del alquiler o renta, esto va contribuyendo a presiones en nuestras comunidades que van deshaciendo esa tela de apoyo para los demás. Entonces, um, es importante pensar la, cómo la disponibilidad del tiempo que una persona tiene para otras obligaciones está contribuyendo o no a esta riqueza comunitaria. Entonces, para nosotros um, es difícil para mí hablar de la pobreza, no porque... no porque no lo haya sido, pero es porque yo quiero yo quiero enfocarme en lo que quiero. Entonces, yo uh -huh. quiero riqueza comunitaria. Entonces, para nosotros la riqueza comunitaria va mucho más que el dinero. Uh -huh. Y esto es algo que es muy importante aclarar. Um, el, he visto, he conocido a muchas personas que tienen mucho dinero y tienen mucha pobreza uh -huh. uh, espiritual, física. Entonces, el dinero no es todo, pero también sabemos que la felicidad nunca va a pagar por nuestra renta al final del mes, ¿verdad? Sí. La, la felicidad no paga por la comida. Entonces, para nosotros es buscar ese balance donde sea la estabilidad económica pueda contribuir a esta riqueza comunitaria para que todo pueda, todos puedan salir adelante sin pisarse unos a otros.
1: Mm. Wow, me encanta. Me encanta. Esta, esta introducción que haces, Jessy, y la invitación a enfocarnos en la riqueza comunitaria, porque para eso estamos hablando aquí, romper el ciclo de pobreza, yo creo que es romper para que nos lleve o se abra la puerta de la riqueza comunitaria, uh -huh. en donde queremos compartirla y queremos mantenerla. Vamos a hablar luego también de cómo hacerla sustentable. Eh, y me hiciste pensar también, cuando hablamos de pobreza y riqueza, cómo a veces es un término relativo ¿En, ¿En qué sentido? Porque yo puedo decir, bueno, es que a esta persona eh, le falta una casa o le falta el trabajo, le falta un vestido, y esa persona puede decir, bueno, pero yo con lo que tengo es suficiente. Entonces puede ser como este, este concepto relativo. Y siempre, yo siempre me, me, me he puesto a pensar, bien dices, yo no sabía que tenía una escasez, de lo que sea porque yo no había visto que alguien tenía más no eh, y, y soy fiel creyente que es bien importante animarnos a conocer las diferentes realidades con nuestros sentidos porque también si no lo vemos, lo sentimos lo palpamos al que tiene menos recursos en X o Y sentido o más pues no me doy cuenta de de qué tengo que hacer, cuál es mi papel para romper este ciclo de pobreza, para construir riqueza comunitaria y pues para crear una comunidad con más bienestar. Al final del día me encanta, como dices, lo de la tela de apoyo. Hay necesidades básicas, ¿verdad? Y ahí es donde tú dices casa, o sea, el vestido, lo que me he visto, la salud, la medicina, obviamente el acceso a la educación, eh, son necesidades básicas si queremos seguir construyendo esa riqueza. Entonces, eh, muchas gracias por, por esa introducción y abrirnos los ojos a que todos somos responsables de esta riqueza comunitaria.
2: Y una de las cosas que quiero mencionar es, eh, eh, aprendí mucho sobre cómo poder trabajar en comunidades, con comunidades, en mi trabajo en Nicaragua. Uh, para dar un poquito de contexto, maestros en Nicaragua cuando nosotros llegamos ganaban uh, casi 200 dólares al mes. Entonces nuestro estipendio como voluntarios de Cuerpo de Paz era exactamente lo mismo, menos de 200 dólares al mes. Y aunque había, aunque había dificultades financieras, había, hay tanta riqueza. Había tanta riqueza con los vecinos, con ese sentido de de comunidad, que a veces se pierde cuando llega la riqueza financiera. Um, y Pero una de las cosas que, que yo pude observar fue qué tan diferente es el trabajo cuando uno ve a nuestras propias comunidades con fortalezas, como a, agentes activos en este cambio. Entonces, cuando dices, nosotros tenemos un papel muy importante en nuestras comunidades, es porque lo tenemos. Y cuando nosotros nos decimos, tenemos... Sí, nos falta mucho, pero tenemos muchas más fortalezas y muchas más uh, habilidades que podemos nosotros contribuir para el bien común. Es donde podemos ver que nuestras comunidades no están a base de, de la caridad de alguien, que es algo que viene desde nosotros y es para nosotros. Entonces, uh, quiero recalcar eso porque muchas veces, a veces uh, extranjeros vienen a comunidades o personas de otras comunidades y siempre dicen, le falta esto, no tiene esto. ¿Es tan fácil ver eso? Es más difícil ver lo que ya tenemos. Entonces, uh -huh. para nosotros mismos es muy importante saber quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, porque es lo que va a contribuir mucho para que
1: salgamos de la pobreza, no como individuos, pero como comunidades. Oye, a ver, y ahí va mi pregunta. Justo, si ya tenemos esas riquezas y, y organizaciones como la, la, la tuya, que nos vas a platicar más, y todos nosotros somos responsables, de hacerlo ver, de hacerlo notar. Mi pregunta es, ¿por qué nuestras comunidades necesitan ser empoderadas? O sea, ya tienen esa, esa riqueza y a veces no lo vemos. A veces es más fácil decir lo que me falta que lo que tengo, mi debilidad en, en, en lugar de mi fortaleza. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en decir o qué debemos de hacer para empoderar a la comunidad y por qué necesita ser empoderada entonces? Sí, El proceso de empoderamiento para mí
2: empieza por ayudar a, a las personas a descubrir su propio poder. Esto es algo que muchos sistemas han trabajado arduamente para cubrirlos. Entonces, lo primero que nada es, sí, eh, tenemos, aunque hay un sistema que, que le pone mucho hincapié en el título que tienes o cuánto dinero tienes o cuál es el cargo que tienes, en realidad lo que contribuimos no viene por ningún título, no viene por nada. Viene por la educación que se nos da en la casa, viene por el respeto, viene por este sentido de comunidad y de responsabilidad uno a otro. Entonces, uh, creo que eh, el, poder, el poder definir en el, el nuestro propio poder es tan importante y esto lo necesitamos descubrir y apropiarse uno porque sabemos que tenemos poder, y aunque no, quizás a veces no tenemos poder, el, el poder votar, digamos, para, para diferentes elecciones, tenemos diferentes amigos, tenemos diferentes contactos que no están votando, entonces, quizás el poder no es directamente en ir a votar uno, sino tiene uno ese privilegio, pero podemos eh, animar a otros para que lo hagan, y eso puede ser grandes cambios en nuestras comunidades. Sabemos que que muchos de las, de las pólizas o políticas que se han eh, ah, ah, incorporado han sido en contra de nuestras comunidades. Entonces, ¿cómo podemos usar nuestro propio poder para poder buscar formas de usar este poder, estas habilidades, estas fortalezas, para poder ah, incrementar lo que viene para nuestras comunidades, ya sea de recursos, de educación, o simplemente de poder estar activos para saber que nuestra voz cuenta?
0: Ok, ok Bueno, pues Todo esto que nos has, que nos has comentado eh, Nos da mucha luz eh, hay, hay términos que ahorita Por ejemplo, eh, arrancar Con esta definición Bueno, esta Estas dos Palabras juntas Que fue pobreza financiera Es decir, empezar a darnos cuenta que a ver Hay diferentes pobrezas, no, no, no hablemos nada más si, no, normalmente pensamos en pobreza y es pobreza financiera, pero tenemos pobrezas de otros tipos, ¿no? Como bien dijiste. Y, y eso, es, eso es muy interesante para tenerlo, para tenerlo presente. Eh, y, y bueno, por supuesto que todos, eh, bueno, no todos, espero que todos queramos eh, romper ciclos de pobreza, ¿no? Eso creo que es algo que, que nos gustaría a todos. Pero yo ya tengo esta definición que tú nos diste sobre pobreza. Eh, ya hablaste sobre empoderamiento muy bien perfecto estoy motivado vamos a hacerlo la pregunta es cómo empiezo no cómo puedo empezar yo desde mi trinchera cómo puedo empezar con todo este proceso puedo ¿Ayudo? Sí. lo
2: primero que digo es la unión hace la fuerza una de las cosas que tenemos en nuestras comunidades es otros, otros miembros de la comunidad. Entonces, ¿cómo podemos usar esa fortaleza para asegurarnos que todos podamos avanzar? Um, de, ya que leyeron toda mi biografía, quiero recordar un poquito el trabajo con los, uh, los bancos comunitarios, porque ese fue el ejemplo perfecto. Um, como les comenté, maestros uh, ganan más de, ganaban menos de 200 dólares al mes y aún así ellos vinieron y dijeron, ayúdenos a formar un banco comunitario. Entonces les dijimos, perfecto, busquen a 15 personas que, que también crean en su visión y quieran tomar control sobre sus finanzas para poder hacerlo. Entonces el primer ciclo tuvimos como 18 maestros que, que llegaron y dijeron, bueno, nosotros vamos a contribuir a el equivalente a 10 dólares al mes, lo cual era, es, es significante porque si alguien gana 200 dólares es, es un buen Exacto. compromiso. Entonces, ellos ahorraron cada mes, se reunían, todos ponían el dinero y ellos empezaron a, a, en vez de sacar préstamos del banquito comunitario, ellos empezaron a hacer actividades para aumentar los ingresos. Entonces, digamos, tenían los, las actividades en la escuela, vendían comida. Entonces, usaban el dinero del banquito para comprar la materia prima Toda la ganancia iba al banquito. Entonces a, empezaron a hacer actividades. Una de ellas que me encantó fue que en Nicaragua es un país lindísimo, pero no todos tienen la oportunidad de subirse a un autobús para viajar a la playa. Entonces los maestros re decidieron rentar un autobús para, y vender boletos que era como tres dólares para el, para el viaje. Um, y poder usar eso no solamente una vez más para subir, para, para poder recaudar ingresos, pero también para formar comunidad, para conocer a otras personas. Entonces, el, el autobús iba lleno y ahí vendían la comida, hicieron una actividad lindísima y pudieron recaudar fondos. Entonces, um, ellos al final del año pudieron, no solamente con, con sus ahorros, pero con los ingresos, Pudieron dar el equivalente de un mes extra, um, 200 dólares, a cada uno de los maestros. Lo cual es, imagínense ahorita recibir un pago extra del equivalente a lo que ganan al mes. Eso es algo que, que bueno, vale la pena considerar, por lo menos. Y yo recuerdo el, el profe Félix, él me dijo: Mire, Jessie, dice, tenemos la costumbre de pagar, no tenemos la costumbre de ahorrar. Dice, este banquito me hizo, me forzó a sentir como que estaba pagando cuando en verdad estaba ahorrando. Um, al final, cuando se dieron todos los fondos, él llorando nos dijo, esta es la primera vez, dice, cada año le prometo a mi hijo que le voy a comprar una bicicleta. Esta es el primer, sí. la primera vez que lo voy a poder hacer. Muchísimas sí. gracias. Entonces, eso es, y no fui yo, esto fue ellos viniendo y diciendo, nosotros queremos hacer algo. Sí. Um, ya esto hace 10 años y el banquito aún existe porque nunca dependió de mí, nunca dependió de, de una persona uh, extranjera, esto fue de ellos mismos. Entonces, comparto esto porque para romper los ciclos de la pobreza se necesita esa iniciativa y uh -huh. de saber que nosotros lo valemos y que podemos hacerlo. Sí, quizás necesitemos guianza, quizás necesitamos un poquito de recursos, pero podemos hacerlo de, si no si lo proponemos. Entonces, lo primero que sugiero es, Tener buen control de sus gastos. ¿Cuál es? ¿Dónde gasta? ¿Cómo, puedo, ¿Cómo puede reducir esos gastos? Y de ver si hay algo que quizás esté tirando el dinero y mi cuenta se da. Entonces, yo sugiero tener una, un cuadernito donde puede escribir o en, las, en su teléfono hay aplicaciones que son gratis y puede ahí poner todo lo que gasta. Aunque sean los cinco dólares, aunque sea un dólar, porque así le va a dar más control sobre, más conocimiento de cómo está gastando y ahí poder tomar las mejores decisiones. Um, si hay forma de reducir, si está fumando, quizás una buena idea de reducir o, bueno, alguien de salud diría, déjelo, se va a ahorrar
0: mucho. <risa> un gran ahorro. Um,
2: sí, es un gran ahorro. Entonces, uh, también uh, sugiero que, que tengan mucho cuidado con lo que parece que reduce gastos, pero en realidad los incrementa. Entonces, hay cosas como uh, una amiga está pensando comprar un carro. Le digo, perfecto, el carro te va a ayudar porque no vas a tener que pagar, eh, no vas a tener que perder tanto tiempo en, por Uber o esperando cualquier cosa. Le digo, pero piensa también en, en uh, tu seguro de automóvil, piensa también en el mantenimiento, y ya al pensarlo todo, dijo, bueno, quizás no vale la pena para mí a este, a este momento. Entonces, esa es una de las cosas de que tenemos que considerar todo lo que, lo que tenemos que pagar y ver si en verdad nos reduce el gasto. Ah, lo otro que veo muy común con mi mami, dice, pero estaba en especial. Sí, mami, pero si no lo necesitamos. <risa> Digo, ¿está más en especial? cuando no lo compramos, porque sobre todo con <risa> comida. Gastamos tanto a veces en la comida y la mitad... Se, se gasta desafortunadamente. Entonces, vamos a ver cómo podemos reducir estos gastos. Y si ya se reducieron a lo más que se puede, entonces lo próximo es cómo subimos, cómo incrementamos los ingresos, cómo buscamos otras formas de recaudar fondos de una forma que podamos usar nuestros talentos, nuestras habilidades para poder tener otro ingreso. Entonces, quizás puede empezar un pequeño negocio uh, haciendo lo que le gusta. Eh, yo recuerdo que mi primer negocio fue, um, me gustaba mucho hacer decoraciones para bodas quinceñeras. Uh -huh. Y mi mamá tiene una red gigante. Entonces alguien se dio cuenta y me ordenó uh, arreglos. Y ya después ella le dijo a alguien más. Y, y después ya a los 11 años ya tenía yo mi negocio con todo el verano era haciendo ese trabajo. Entonces, y el ingreso que aprendía que, ah, bueno, voy a ver cuánto es lo que... ¿Cuánto es lo que gasto para hacer esta, esta producción? ¿Cuántas son mis horas? ¿Y cuánto es lo que yo estoy ganando? Entonces, después de tres años, ya dejé, ya, ya no quería hacerlo porque ya no me daba eh, energía. Um, entonces, empecé a hacer otro trabajo y, bueno, y ahí se fue la vida. Pero hasta este momento, aunque soy directora ejecutiva, um, siempre pienso en ¿cuáles son las otras formas de, de poder incrementar ahora el, la, los ingresos para mi organización? Entonces, una de las cosas que hago es, eh, sé que muchas personas, muchas organizaciones necesitan la experiencia vivida. Entonces digo, bueno, yo puedo ofrecer mi experiencia de haber crecido en, en una, con una familia inmigrante, ser la primera persona que fue a la universidad, y hay mucho que tenemos y que podemos ofrecer para los demás. Um, y últimamente, ¿Cómo podemos usar nuestros talentos y habilidades una vez más para construir esta riqueza comunitaria?
1: Wow. Padrísimo. Tomé, tomé mis notas, Jessie. O sea, Siempre. iniciativa, buen control de gastos, la diferencia entre necesitar y querer. Para mí es, es, es un tema, lo hablo con mi hija preadolescente. adolescente es que mami, pero no lo necesitamos. Tienes, ya sabes, los zapatos ahí están, son los que usas. No necesitas otros, es necesidad o querer. Eh, y la manera de incrementar los ingresos, ¿no? Y yo creo que si todos como comunidad nos ponemos la pila, ¿verdad? le echamos muchas ganas a buscar tener esa iniciativa, ver en dónde me estoy, cómo me estoy gastando, estar pensando entre la necesidad, querer incrementar los ingresos, por supuesto, el tema del ahorro, que culturalmente en, en, en los hispanos nos cuesta, ¿verdad? Y, y, y lo necesitamos hacer, pues vamos a estar creando más riqueza comunitaria entre todos. Yo tengo una pregunta, eh, Jesse estás hablando mucho de emprendimiento, ¿no? Y, y sí, hay personas como con un espíritu emprendedor, más desarrollado que otras. Uh -huh. ¿Cómo, qué podrías darnos? ¿Algún consejo sencillo para quien nos esté escuchando? Alguna, nos escuchan muchas mujeres, algunos hombres, pero más mujeres. ¿Cómo, cómo empezar un negocio? ¿Por dónde? ¿Verdad? Porque a lo mejor no creo que yo pueda hacerlo. Todos podemos. <ríe> lo primero que nada que yo
2: recomiendo es buscar, de, hacer un poquito de exploración y ver qué es lo que nos gusta. Um, quiero comentar de, un, de una, un grupo de mujeres con el que trabajé aquí en Denver. Uh, se llama mujeres, en, co, uh, mujeres Emprendedoras Cooperative, o Cooperativa de Mujeres Emprendedoras. Este es un grupo de mujeres inmigrantes que dijeron, hay mucha presión para, para sacar los gastos a fin de mes. Necesitamos hacer algo que ayude a las mujeres, sobre todo a más de casa, poder tener un recurso financiero. Entonces, um, ellas dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a empezar para definir qué es lo que nos gusta y qué es lo que, qué es lo que somos buenos. Um, como Aidez sabe, yo tengo muchos, muchas habilidades, pero el cocinar no es una. Ah, sí, sí
1: te salió muy bien.
2: <risa> estas, estas mujeres cocinan delicioso. Entonces, ellas mismas dijeron, bueno, queremos unirnos ellas empezaron un negocio vendiendo comida, entonces como catering, donde ellas llevan su comida, venden para quinceañeras, para, ahora para universidades, para las escuelas. Entonces, esta es una muy buena oportunidad de decir, nosotros somos, sabemos cocinar y podemos mejorar estas recetas para que sean más saludables. Entonces, ellas pudieron hacer todo un negocio en unidad sabiendo que todas iban a usar todas las habilidades de, del grupo. Entonces, una um, podía usar la computadora y se hizo a cargo uh -huh. de, de, el, de la contabilidad. Uh -huh. Otra persona tenía el contacto con los restaurantes, con, eh, con re, comida de restaurantes, entonces fue, buscó la materia prima. Entonces, una vez más, usando las habilidades de todas, han podido crear una, un negocio donde una de ellas dice, yo nunca pensé que iba a tener un negocio, a mí nunca, y a una, a una sí le digo, venga a platicar con nosotros. No, 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 pregúntele a mi hermana, ella es la que habla. Entonces, hay una oportunidad para todas las personas si eso es algo lo que se quiere hacer. Um, esta cooperativa ahora tiene comida, tiene joyería. Un grupo de mujeres dijeron, nosotros no queremos cocinar, pero queremos sabemos hacer joyería. Um, otras personas se empezaron a tejer, y empezaron a vender eso. Entonces, primero que nada, si es lo que a ustedes les gusta hacer, no se va a sentir tanto el peso, porque de qué es trabajo lo es. Um, la segunda oportunidad es de ver cuáles son las, las otras oportun oportunidades que tienen o los otros activos. Como digamos, si tienen una habitación extra o un cuarto extra en su casa, ¿por qué no alquilarlo a alguien que, que lo necesite? Entonces, hay muchos estudiantes que están buscando una renta más accesible. Entonces, hay otras oportunidades. Entonces, lo primero que recomiendo es ver en su entor entorno y ver si hay algo que tienen ustedes que es extra, que puede ayudar a, a resolver una necesidad y de ver cómo pueden ustedes uh, usar eso para poder traer un poquito más de ingreso y aún así poder resolver una necesidad comunitaria.
0: Mm -hmm. OK. Muy bien. Eh, fíjate que, que eh, ante lo que has estado platicando. También de repente tomo notas, no nada más ahí de tomar notas. <risa> no, pero eh, fíjate que, que ha habido como que una constante. Porque aquí hablamos de romper los ciclos de pobreza. Eh, de la comunidad, pero. Pero bueno, vamos definiendo comunidad, ¿no? De, de pronto. De pronto eh, tú nos dijiste, yo hacía eh, arreglos para eventos, por ejemplo, este, y mencionaste, mi mamá tiene una red grandísima, mamá, red, ¿no? Este, hablas otra vez del término de comunidad, este, con estas cooperativas, eh, las amigas que, que, que hacen comida para luego venderla, los maestros que se juntan. Este, estamos hablando de de personas ¿no? De, de, de familia de amigos comunidad como tal y entonces me gustaría que nos platicaras eh, de qué forma o de qué manera estas relaciones y experiencias con otras personas eh, obviamente eh, relaciones humanas también forman parte de esto de riqueza comunitaria ¿no? ¿cómo es que porque es que estoy estoy viendo que, que esto es fundamental ¿no? Esta comunidad, como bien lo dijiste Cuando te hice la pregunta sobre cómo empiezo Dijiste en comunidad Bueno, eh, es fundamental Entonces, eh, ¿de qué manera eh, o cómo es que estas relaciones eh, Estas personas forman parte de esta riqueza comunitaria?
2: Sí, muchas gracias por esta pregunta Porque creo que es una de las que más me gusta recalcar Todo empieza y termina con comunidad Um, y esto es algo que es un poco difícil porque a veces venimos con el, el sueño americano de que yo voy a salir adelante o de de que es sobre sobre lo que yo puedo hacer pero en realidad nosotros venimos de de una cultura donde hemos salido podido salir adelante porque todos trabajamos juntos porque todos estamos apoyándonos unos a otros entonces um, es importante de, de considerar esas uh, relaciones humanas y este sentido de comunidad de una forma que no solamente yo estoy para quitar, pero también estoy para contribuir. Entonces, ¿hasta qué punto podemos nosotros avanzar este sentido de comunidad y de solidaridad? porque sabemos de que quizás hoy necesite yo y mañana necesiten ustedes. Entonces, de saber que vamos a estar ahí uno al otro. Entonces, para nosotros, como digo, siempre, siempre recalco que la riqueza comunitaria es tan importante porque esto contribuye. A veces no es tan importante, como vimos en la pandemia, a veces no es tan importante el dinero vino a ser secundario. Eran otras cosas que eran tan importantes en nuestra vida entonces, eso es lo que queremos que, al final de cuentas, saber de que no estemos sacrificando toda esta riqueza comunitaria, el, el poder ir al a lugar de fe, para si eso es lo que necesita espiritualmente. De pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con los amigos, de, de descubrir sus talentos, su educación, eso de no sacrificar la salud. ...por tener esta riqueza financiera. Entonces, una vez más es un balance, pero esto es tan importante... ...porque al final de cuentas todos estamos en comunidad. Entonces, uh, lo otro que también quiero mencionar es de que nosotros jugamos... ...un papel muy importante porque también aunque poco dinero gastemos... ...gastamos dinero. Entonces yo quiero que empecemos a considerar cómo estamos nosotros... ...gastando nuestros propios recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero para poder fomentar las relaciones y experiencias humanas, para asegurarnos de que todos estemos contribuyendo para este futuro que queremos ver. Últimamente queremos una realidad donde nuestros niños pueden estar saludables, donde todos podamos tener acceso a, a vivienda, a comida, a educación, a ropa. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo de una forma que todos podemos contribuir? Um, y creo que eso es lo más importante. Si no escucharon nada, nada de hoy, por favor, escuchen de que tenemos un papel muy, muy importante en cómo nosotros contribuimos a nuestra comunidad y qué es
1: lo que recibimos de nuestra comunidad. Así es, un papel protagónico y por eso creo que todos tenemos un papel importante que hacer en esto de construir riqueza, ¿no? Es como, a mí no me toca, no, sí, sí te toca en la formación de tus hijos, en la manera en cómo gastas el dinero, en el ahorro que vas a tener, en lo que estás haciendo con iniciativa y contribuyendo. Eh, definitivamente yo veo que podemos hablar de bien común, podemos hablar de cómo el, en inglés el ripple effect o el efecto dominó, ¿verdad? Tiene un impacto lo, lo que estamos haciendo. Definitivamente eh, la manera en la que no, como decimos en México, jalamos agua solo para nuestra cubeta, ¿no? Eso es, pues, finalmente un tema más egoísta, sino cómo, cómo estoy cubriendo mis necesidades, pero también viendo cubrirlas de los demás y cómo puedo yo impactar positivamente. Eh, yo, yo tengo muy, muy poco, bueno, algunos años en, en, en el sector de, de las fundaciones, Organizaciones Sin Fines de Lucro aquí en Estados Unidos, y aquí fue donde conocí el concepto de capital social y no, no sabía a qué se referían, Jessie. Te soy sincera. Yo decía, entramos a un programa acelerador hace unos cuatro años con la organización y decían, es que les van a dar un capital semilla, ¿verdad? Y yo, ah, ok, capital semilla, capital financiero, ¿no? Un capital, no sé qué, y un capital social. Y yo, ¿qué es? ¿Cómo? ¿Cómo es el uh -huh. capital social? Eh... Lo viví, porque finalmente es el vivir en comunidad, el apoyarte con un determinado equipo de mentores, de compañeros, y, y todo mundo se levanta. O sea, todo mundo es, ¿cómo te puedo apoyar? ¿Qué otro recurso? ¿Con quién te voy a conectar? Y, y fue un aprendizaje tremendamente bueno, tan bueno que hoy es uno de los valores de Rosas rojo formar comunidad, o sea... Eh, no, de aquí no vamos a, a, a lograr el bienestar personal, sino queremos buscar y construir ese capital social que a los hispanos en Estados Unidos a veces nos hace mucha falta o llegamos y no sabemos por dónde comenzar, pero creo que las comunidades están, tú, tú lo has dicho a lo mejor es en, en el lugar eh, de fe a lo mejor es en tu trabajo a lo mejor es en los grupos en Facebook yo lo veo como, como surge esto. Eh, y el capital social está allá afuera. Pues yo creo que, que todos nos propongamos apoyar y no todo lo contrario. no Me encanta. Gracias, Jesse. Claro que sí.
0: Así es. Y yo creo que, bueno, la importancia de, de vuelvo a lo mismo, de comunidad, ¿no? Eh, la importancia de, de procurarla de que la comunidad no solo salga en, en casos de desastres, en casos de extrema necesidad, que la comunidad esté presente en todo momento, en tiempos de bonanza y en tiempos de problema, ¿no? Este, y yo creo que ese es un, un reto importante, cómo podemos hacerle para que la comunidad permanezca como comunidad en las buenas y en las malas, ¿no? Sí. Y muy bien, vamos a terminar entonces... Este episodio, como los últimos episodios, con un librito que tenemos ahí y yo. Y en este librito, que dice 99 cosas que me traen felicidad, pues enumeran 99 cosas. Entonces, la cuestión está en que tú nos digas un número del 1 al 99 y vamos a ver qué nos está preguntando el libro y vamos a contestárselo. El que tú quieras,
1: Jessie.
2: Bueno, vamos a...
1: Seleccionar
0: el 7. 7. Creo que no ha salido el 7. ¿eh? No. No. No, este no ha salido. A ver, Paco. No ha salido. Y dice número 7. Tus, tus, tus parientes más cercanos.
1: Que te traen felicidad.
0: Te, sí, por supuesto, que te traen felicidad. <risa> Ay, Dios mío. ¿Dónde empezar? Eh, bueno, pero además, o sea, comunidad. Estamos hablando de esto y le toca la esto. De, comunidad, o sea, sí. que, creo que bueno va a empezar a sacar a su lista, sí.
2: Sí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Sacar la lista. Sí. Yo eh, todos dicen ¿cuál es el ¿cuál es el secreto? Digo toda la toda mi comunidad, toda mi familia. Um, en inglés hay un, un dicho que, it takes a village to raise a child. Entonces, se toma todo un pueblo para criar a un niño. Digo yo, ese soy yo, todo el pueblo. Entonces, uh, pero sí, eh, mucho agradecimiento para mi mamá, para mi tía, para mi hermana, porque ellas han sido, eh, aunque a veces no entienden, siempre están ahí para apoyar. Entonces, y bueno, de ahí sigue toda la lista. Um, para mí, nuestra, la boda, nuestra boda tuvo 500 personas. Entonces, tomaría un poquito de tiempo para repasar
1: a todo. Wow ¡Qué bonito! ¡Qué bonito sentido de comunidad y familia, Jessy!
0: Sí, sí, padrísimo. A ver, ahí de tú, contéstala.
1: A ver, parientes más cercanos que me traen felicidad. Pues también la lista es muy larga. Mi familia es una de las cosas más, que yo más valoro, que amo. Y se los digo todos los días, los amo, los amo, los amo empezando por mi hija y por mi esposo con, con quien vivo. Fíjate que el vivir lejos de la familia también de alguna forma te une más a esos familiares. Aquí nosotros no tenemos ni, ni una tía lejana en donde vivimos. Somos los tres y muchos amigos que son familia, eh, pero pues nos ha unido también, ¿no? Y a mis hermanas, a mis cuñados, a mis tías. Y, y podría poner... Eh, pues siempre pongo en un lugar especial a mi abuelita siempre lo digo mi abuelita que ya falleció pero pues es sí eh, mi mamá falleció cuando yo era chiquita y fue quien nos crió y apoyó a mi papá entonces esa parte de capital social esa parte de comunidad bien lo dices ya lo estás diciendo Jessie eh, definitivamente eh, cre hizo creó o sea empezó a producir riqueza alrededor mío que no fue una riqueza financiera fue una riqueza que hoy digo soy la mujer más rica del universo gracias a la familia y al amor que hoy todavía me rodea paquito parientes que te traen felicidad
0: sabes eh, ahorita mientras ustedes contestaban eh, pues sí yo voy a decir Ay, pues les voy a copiar la respuesta pero lo que lo que llegó a mi mente entonces fue este pensamiento de que qué bonito es darse cuenta de la cantidad de personas que te traen felicidad, que han estado contigo, así como lo mencionaba hace rato en comunidad, en las buenas y en las malas, ¿no? Este, y es muy padre, o sea, en verdad yo, ¿quiénes me traen alegría? Pues sí, mi familia nuclear, por supuesto, es decir, mi esposa, mis hijos, este, mis papás, mis hermanas, eh, mi cuñado, eh, pero también, eh, mis tías, mis tíos, primos, sobrinos, este, ¿sabes? O sea, y entonces cuando te das cuenta de esta lista que estábamos ahorita haciendo la broma, dices, ¡qué padre! O sea, ¡qué padre que tenemos esa gran bendición de, de poder contar con tantas personas que nos traen felicidad, alegría a nuestra vida, ¿no? Por un momento me puse a pensar, a ver, voy a seleccionar a uno, voy a seleccionar, sí, sí tengo que seleccionar a uno. Y, y digo, no, es que qué triste si yo nada más me enfoco uh -huh. en uno porque no es así, ¿no? Y eso está padrísimo, eso está padrísimo. Entonces, gracias a ustedes también. por... En primera, a Jessica, por, porque está aquí, estuvo aquí con nosotros, pero además escogió un número que, que no había salido y que, y que hace pensar en esto. Eh, y, Oye, que y es una
1: extraordinaria. Pero espérame, y es que Jessy dijo, lo apunté Jessy, dijo, todo empieza y termina en, en comunidad. comunidad. Todo empieza y termina en comunidad. Y creo que esta pregunta, Jessy, bien elegida, nos está <risa> llevando a pensar en esa comunidad que tenemos y que nos hace ricos. Y como esta comunidad de, del podcast de Supervive, ustedes, Paco, Jessy, en verdad,
0: muchas gracias por hacernos reflexionar en esto. Así es, así es. Y como comunidad en Roces Rojo Supervive, pues compartan los episodios del podcast porque como siempre digo, seguro le va a ayudar a alguien, a alguien le va a prender esta luz que necesita por lo que sea que esté pasando en ese momento, que esté viviendo, entonces nos pueden compartir con todo gusto nos encuentran en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, iVoox, en YouTube. Entonces, si son visuales, pues vámonos a YouTube. Si son auditivos, pues vámonos a Spotify. Entonces, no, no hay sí. no hay pretexto.
1: Oye, Paquito, y antes de irnos, yo quiero también decirle a Jesse si nos puede decir, si alguien que nos está escuchando y te quiere contactar, quiere hacerte alguna pregunta... ¿Cuál, ¿Cuál es el mejor medio, Jessy, para poder aprender más de lo que tú hoy estás haciendo, has hecho y estás haciendo en las comunidades para crear esos círculos de riqueza?
2: Claro que sí. Creo que la forma más fácil para conectarse conmigo es mi correo electrónico y ese es Jessica con Y-E-S-S-I-C-A arroba communitywealthbuilding.org. Entonces, esa sería la forma más fácil y bueno, me, me encantaría escuchar y tener, tomar un cafecito vía Zoom, por Zoom. Entonces, uh, es un honor poder estar aquí con ustedes.
0: No, en el próximo gracias. episodio Ay, hablaremos perdón, perdón, juntos de cómo se supervivir ve. contando historias. Se me juntó Super... aquí el audio, perdón. este Pues al contrario, gracias a ti por, por eh, estar aquí con nosotros, por mostrarnos toda esta información, que si bien es cierto, de cierta manera podríamos pensar, ah, es que ya la conocía. No, o sea, pero no así, ¿no? Eh, poniéndole las cosas, las los nombres a, la, a, a las cosas, ¿no? Eh, experiencia que nos, que nos compartiste, diferentes actividades que, real, que has realizado. Entonces, de verdad, esto nos trajo mucha riqueza, nos trajo mucha riqueza. Muchísimas gracias. Me alegro
1: escuchar. Gracias, Jessy. Gracias, Paco. Y nos vemos en el
0: próximo y nos escuchamos en el próximo episodio. Cualquiera de las dos. Si es por YouTube, nos ven. Si es por Spotify, nos oyen. <ríe> Chao. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir con los chicos también lloran.
1: Supervive es posible gracias al apoyo de Communities Foundation of Texas.